0: 送你一朵小红花。不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《跟你聊聊》，我是主八干。新年快乐！非常高兴，我可以在空中和大家见面。我其实也没料到， 2021年啊、哎，这么快就来了。然后，其实大家现在听到的这期声音呢，不出意外，应该是我们。2021年的第二期节目，但是呢，是我本人在2021年录的第一期节目，所以啊，还是得给大家说一声新年快乐，补一个迟到的祝福。我们节目录制的时间呢是在1月6号的下午两点，然后我呢是刚刚从呃一个看片的场次回来啊，到去那个高碑店那边的某一个公司里边去看片了。然后今天特别的冷，真的特别的冷。我刚才查了一下，室外的温度现在是零下十六度左右，而今天一月六号，北京的最低气温是零下负的二十一度啊，负的二十一度，我都疯了！我从小到大没见过这么冷的北京。然后今天呢，我又查了一下全国的天气，发现好像不只是北京。不管你是在南方生活还是在北方生活，是在城市生活还是农村生活，一月六号这一天都是最近这几年以来你所处的城市最冷的一天。而且未来几天呢，虽然气温有回升，但是升的也不多。也就是说，一月六号开始，最近的五到六天之内啊，气温呢都非常的冷。各位听我们节目的听众朋友们，千万要注意做好防护，做好保暖。同时呢，如果有在京津冀啊地区生活的朋友，一定要做好疫情的防护工作。最近几天呢，北京是风声鹤唳，啊、呃，本来之前从去年年底十二月份下旬的时候就已经开始，我们这边开始排着队去做核酸，而到了最近几天，石家庄那边的疫情又闹起来之后，呃，我感觉整个街上的人群。都回到了大概四月份左右，我们刚刚走出疫情时候的那种状态，全部都把口罩又戴起来了。然后最近两天我去电影院看电影的时候，也发现很多电影院里边又重新摆出了测温的设备，影厅里边开始安排随时入住的人员去检查在观影的这些客人们有没有戴口罩。如果你在观影的过程中摘下了，他会第一时间过来提醒你。而且消毒的工作也比以前做的更加积极了，可见啊，疫情在北方，尤其是京津冀这些地区，确实还是到了一个相对人要重视起来的时期。尤其天气又这么冷，对吧？所以大家一定要做好防护，记得定时补充热量，还有蛋白质。工作呢，也不太拼命。尤其最近这两天，大家也知道啊，有新闻，我们正处在一个命和多多只能拼一个的时代。这个时候呢，就更要保护好自己，因为真的出现了什么问题，心疼你的呢，永远只有家人，你不能指望资本家怜悯你，对吧？然后跟大家这儿交代完该交代的，我们就正式进节目的内容。我们本期的节目呢，要和大家聊一部近期非常火热的电影，叫《送你一朵小红花》。其实大家听这开场配乐，应该也知道我要聊什么了。不过今天的节目呢，嗯，我们不仅仅是针对于这个电影给它做一个评价了啊，我还想聊一聊近期。围绕在这个电影身上发生的一些事儿跟争论，比如说是不是抄袭《星运里的错》啊，这个事儿呢，现在在豆瓣上边已经开始蔓延起来了。再有呢，就是因为启用了流量演员，这个片子现在也被很多人说刷分儿啊、锁场啊等等等等的情况，这个呢，我们也会聊。不过，正式的节目开始之前呢，还是得先进一段广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。每周三公众号上会更新独家节目《跟你聊聊》。想加群、想来参加节目的录制、当主播的朋友们呢，请加微信 j c k i e l y g t 加他之后。跟他沟通你的意向，会拉你进群，或者说单独拉你我的大号，跟你一起聊有关于这个节目的规划和你想要参与录制的节目类型。另外再说一个事儿啊，最近这段时间呢，阿甘特别的忙、啊，忙到这个录节目都不是那么容易。具体忙什么呢？啊，我之前不是在咱们硬核电台录过一期有关于情趣用品的节目吗？之前跟大家说我想入行，这话不是假话。<笑>这这这段时间一直在做有关于呃这个行业的市场调研，然后因为我这边有一哥们儿，他也想弄，然后我们俩其实一直在谈，然后前段时间呢有听友，然后也有我们两个人找到大哥，呃，开始关注到我们俩弄的这个事儿了，所以呃，未来一段时间呢，可能我会和我那哥们儿开发一点东西出来。有兴趣参与的朋友呢，也可以联系联系我，啊，因为之前有听友主动加了我，跟我说想做这个事儿，实力还挺强的，哈哈啊，我我是真的想搞这个情趣用品的事情，之前在节目里边说的不是开玩笑。然后有兴趣来做这个事儿的，我觉得是一挺好的市场，快来联系我。好，广告到这儿，我们开始进正式的节目。送你一朵小红花。我操，这东西出来之后怎么有一种阴间 BGM 的感觉？<笑>我靠！啊，我我我考虑一下要不要用啊？如果要用的话，也是吓唬一下大家用啊。放在这儿，我本来想做一个切场，但是我自己边录边听嘛，觉得有点恐怖。我靠，也不知道为什么，有点隐秘的角落里边那个飞到西天的小白船的感觉。啊，说送你一朵小红花。这部戏呢，其实可以讲是。超出了所有人的预期的一部戏，我指的是什么啊？指的是票房成绩。之前大家如果有看过国内对于这部电影票房的一个预测，很多人大概说的都是五亿到六亿，但是万万没想到，这部片子是在十二月三十一号上映的。我们节目录制的时间是一月六号下午，而到我节目录制的时候，这片子已经过了八点五亿的票房了。这是怎样的一个票房号召力？这是怎么样的一个片子能拿到现在这样的一个票房情况？这一块儿呢，我就必须得说啊，易烊千玺太厉害了。如果没他，甚至过三亿都费劲；但是有了他，眼看着就能奔着十亿走。四字弟弟应该是目前国内所有的流量演员里边最具有票房号召力的一位了。甚至经由这次的事儿，我都会怀疑他是不是目前所有演员里边最具有票房号召力的一位。为什么？因为哪怕你现在有一部黄渤上映的电影，有一部徐峥上映的电影，有一部沈腾上映的电影，想拿到他这样的一个首周的票房情况都很难，大部分都得靠路人缘去积攒。但四字弟弟可不是啊！大家如果有看《送你一朵小红花》，他的首周票房成绩高的吓死人，他上映的时间是在十二月三十一号。十二月三十一号那一天，他的票房成绩是两个多亿，而到之后，基本上前三天他都是在两亿以上的一个票房成绩。过了四天的时候，其实就已经七亿加了。在二零二零年疫情开始之后，哪怕是疫情开始之前，当年吴亦凡、鹿晗他们最火的时候，比方说上映个什么《重返二十岁》，上映个什么有一个地方只有我们知道，哪怕是《小时代》《绝技》一》，都没有这样的一个票房情况。在路人缘以及观众好感度上边来讲，他是现在所有的流量演员里边排名第一的。在这部电影上映之前呢，其实有一个好玩的是一个插曲啊，大概是在十二月二十五六号左右的时候，我的微博啊也叫硬核班长、啊，大家有时间可以关注一下。在我微博上边呢来了一个呃私信，私信我好几条，打开看了一下，是一个。顶着“千禧家”这样一个叫叫叫什么叫粉丝牌吧，还是什么呃超话之类的那种 ID？ 说阿甘主播你好，我是硬核电台的听众，然后也是千纸鹤什么千禧家的一员啊。千禧呢，最近有一部电影叫《送你一朵小红花》要上映了，不知道您有没有关注呢？然后这部电影呢，千玺用了多长时间去拍摄？我之前就是因为听您做了《长安十二时辰》的节目，才听的硬核电台。我发现您好像也很喜欢千玺，不知道您有没有兴趣做一部关于，呃，《送你一朵小红花》这部电影的节目呢？啊，我们这边由千纸鹤还是什么易烊千玺的粉丝什么的，呃，组织了一些这个啊、呃、观影的机会。组织了一些观影的场次，然后您如果上节目的话，我们可以免费的提供一些票，啊，您有没有兴趣？我应该是隔了一天才看到这个私信吧。然后说实话，因为我虽然没有看片儿，但是呢，我觉得啊，四字弟弟的电影上映啊，可能会有一些争议，尤其他这次合作的电影导演是韩岩，韩岩之前拍出过《滚蛋吧，肿瘤君》，同样也是抗癌题材，然后他之前好像还有一部叫《第一次》。里边 baby 好像也是患了绝症啊，他拍过两次这样的戏，然后《滚蛋吧肿瘤君》还行，肯定是一六分的作品，但是那第一次就拍的很烂。我当时呢就怕送你一朵小红花，他拍的像第一次那样，那就不行了，还给他送票，我连做他节目都不想做，不骂就不错了，所以当时我就没怎么答应他，我说还是看了片之后再说。后来我大概是在一月二号左右看了《送你一朵小红花》这个电影，但是我自己节目是有排期的嘛。对吧？没到日子我也不可能上，啊、呃，他那边呢又催得比较紧。我的意思就是还是不跟你们合作了。我正常做我的节目，啊，看时间节点，我该录的时候录。然后票呢，我也不太缺你们，因为如果真是这部电影它的口碑情况不错的话，大家也会去看的。只要。口碑情况不错，我也肯定会在节目里边给他一个比较公允的评价嘛。但是这也是一个小插曲，为什么要讲这个事儿呢？是我想跟大家说一下，就是易烊千玺他的粉丝真的很给力啊，真的很给力啊！电影上映之前，反正当然也有可能是因为我确实对易烊千玺这个嗯明星或者说演员吧，还很有好感，我做过就是夸他的节目，所以他这边的粉丝呢也会找到我。如果你比如说像是郭敬明的电影的那些粉丝，我相信他绝对不可能找我说您您帮我们做期什么节目这个那个的，对吧？不太可能吧？包括吴亦凡啊，薛之谦他们要是有电影上，也也不太可能会有人找我。千玺他的粉丝，从我这一次的经历上面来看，我发现极其抱团，而且号召力非常强。甚至当时这女孩私信完我之后啊，我都会很犹豫。我说我到底如果这片儿不好，我是骂还是不骂呢？因为这女孩也是我的听众，而且年纪又那么小，真的，我看她微博年纪还很小。当时我没看片儿的时候，我就在想，如果要是片子质量不好，我要骂了。会不会伤人家女孩的心？怎么怎么样的？连我这么小的主播都遇到的这样事儿，然后遇到这样事儿之后，我都会这么想。那其他这些行业里边的做这种嗯影视类节目的人受到的影响，可能也会有。从这一块来讲的话，千玺的票房号召力跟市场真的是吃得非常的死，商业价值极其高。我相信未来找他拍戏的人会越来越多。不过话得分两头说啊，我这儿前边呢也是铺垫，后面我要说的话，呃，夸完了千玺。也夸完了他们的粉丝，我就得敲打敲打啊、呃，这两组人以后找你的人会越来越多，那你就更得做好审片儿跟审剧本这样的一个眼光。如果你接着出质量好的戏，像这次比如说小红花一样的戏啊，肯定对你的商业价值，包括你在行业里边认可度是有提高的。如果你去接一些烂戏，那可能就会消耗你的人气。消耗你的口碑，就像前两年的吴亦凡跟鹿晗一样，他们现在再上一部电影，绝对没有当年的那种票房号召力了。他们的路人缘儿现在甚至都很惨淡，在电影层面上面去讲啊。而千玺的粉丝也千万要注意这样的事情，就是，嗯，我对天，我对千玺本身是有好感的。你这样来找我做，呃，可能说想让我帮你们做宣传，那可能我会心疼你们，甚至呢，我可能会帮你们去做这样的推广。但是如果你换一些可能对千玺没什么好感的人，你们这样去做，反而会给人拉把柄。所幸这次电影的口碑还不错。如果电影的口碑不行，你们这样的行为有可能会变成之前《三生三世十里桃花》杨洋,洋粉丝锁场》那样的负面新闻。呃，你们虽然抱团儿，你们虽然有强大的组织能力跟呃票房的贡献能力，但是呢，这也是容易被市面上边有些人拿来做攻击的点。下次你们可以尝试搞一些路人方面、自来水方面的活动，不要尝试来找我们这些所谓影评人也好，所谓主播也好，所谓的自媒体号也好啊、呃，帮你们去做宣传。尤其你们又不给钱，很容易就是让人。啊， uh, 是吧？那啥，我我不是说我要钱啊，但是我必须得跟你们提这个醒儿，你们这样的行为，如果片子口碑不行的话，特别容易招人反感。就像现在关于小红花，它的争议里边有非常大的一环就是刷票，然后呢，粉丝们的宣传太强势了。啊，以及就是动员之后，面对恶评的反扑，这一块就必须得跟千玺粉丝说，因为你们的量太大，然后你们也太爱易烊千玺这个人，那难免有的时候会做出一些个体上面的不理性的行为，就千万要控制，你们克制好了才是对他最大的帮助。如果你们不克制，啊，可能会对他的职业生涯有影响。出现这样例子的影星啊也不少，比如说去年，啊，是吧？呃，这个。呃，肖某某，呃、哦，肖肖某，对，肖某，还有这个前几年啊、呃，这个 P 某某啊，李某某，啊、哎，这这样的演员，他们啊、呃，歌手跟演员，他们都出现了这样的情况，千万要做好克制的工作啊！千玺是一个优质的偶像，千万不要让就是粉丝的行为失控之后的祸波及到他，这也是你们都不想看到的，对不对？聊小红花这个电影，我先给它一个定义：如果你想看一个爱情片儿，那不好意思，这片子它不是爱情片儿，或者说它不是纯粹的爱情片儿，它本质上是一个励志片儿。大家记住这个定义，它本质上是一个励志片儿。我知道很多人想去看《千玺谈恋爱》，但是呢，这部片子本身它有现实层面的社会性意义，它最大的功能其实是鼓励在疫情期间的我们这些老百姓们。啊，也同样的，因为是抗癌题材嘛，也关注到了社会的边缘人群，给这些人群提供了一些鼓励跟帮助。它本质上是一个励志电影，是一个男主在不断成长的过程中，接受自身的与众不同，接受自身的缺陷和社会达成和解，勇敢的面对生活的这样一个故事。然后，如果是评分的话，我给他七分这七分里边呢，可能有点五分算是共情分或者说情感分什么叫情感分啊？这部片子太适合在2020年的年底，甚至是跨年档这么一个时间上映了。情节流畅，情绪饱满，异常的贴合于我们现在所处的这个环境跟时代。在看到电影里边的一些场景的时候，我就在想，嗯，韩延应该是对这个社会保有着很大善意，最起码这些善意它不是装出来的，才能拍出这样的一个电影。他在这部电影里边加入了很多在我们疫情当下看过去会有映射的情节，还有场景。这些映射的情节跟场景，无一不让你感受到鼓励。影片的题材虽然是一抗癌题材，它讲的也是两个呃身患绝症，或者说曾经身患绝症，现在处于康复期，或者说呃面对复发这样一个风险下的啊边缘人群啊他们的生活，但是和我们现在的社会生活形成了一种强大的共鸣跟共振。所以在这部电影，它我观看的时候啊，就产生了那种强大的共情感。在结束的时候，我也给它增加了点五的评分。虽然它有很多的不足，比如说剧情俗套、过于童话、不够真实，演员的演技有些地方稍显稚嫩，甚至是灾难。影片前半段精彩，后边的四十分钟到五十分钟基本上是康场的，只有一两个细节上的亮点能帮电影拉回评分。但不论它的缺点是怎样的，我最后给一个评价，就是这片子肯定是值得一看的，而且非常适合在当今的这个社会情景下、疫情后的时代去看。会给我们加油鼓劲儿，而且他也撑得起二零二一年开年第一片这样的一个任务。大家不用管什么网络上边的争议啊，这块我又得说回易烊千玺，因为用了他有很好的这么一个票房号召力。但是呢，他的呃粉圈里边叫什么对家是吧？对家也很多啊，甚至还会有。呃，他同门啊，这些什么师兄师弟，甚至是组合里边的那些呃其他人的粉丝，然后不喜欢这部电影啊，然后关于这部电影他的讨论呢，就是也会比较有争议。但不论怎么样啊，你自己看过了之后，才能给一个比较公允的评价。我推荐大家到影院里边去看这个电影。然后我们来说一下这个片子它的影片制作信息。送你一朵小红花， 2 0 2 0年12月31号晚上18点在大陆上映的。截止我们节目录制的时间呢，豆瓣上的评分是 7.5 分，猫眼电影上边的评分呢是 9.3 分。影片类型是剧情、家庭，时长是一百二十八分钟。制片地区呢是中国大陆。电影拍摄的时间是在二零二零年的八月到二零二零年的十月。影片的立项时间，因为我没找到它的备案信息，所以没法告诉大家。但是我相信这不会是一个很早就立项的作品。就比方说他请的演员刘浩存，刘浩存她毕竟是一秒钟的女主演，而一秒钟其实她是从去年。柏林退回来的，也就是说，是一个比较近的时间段然后准备出来的作品，所以我当时才会对它的质量产生怀疑嘛。但是实际上，我看片之后，我发现它的完成度很高，剧本应该是很早就开始打磨了，所以才会有现在这样的一个完成度。而且，就像我刚才提到，它跟疫情。之后，我们的一个生活状态其实是产生了一种奇妙的呼应，甚至有加油鼓劲打气这么一个呃成分在。我相信明年金鸡奖上面肯定也会有什么斩获。影片的出品和发行公司呢，主要是四家：浙江横店影业、以及联瑞上海影业、上海艺如影视制作有限公司，还有中国电影股份有限公司。送你一朵小红花的导演呢，叫做韩延，这也是呃国内八零后的导演里边比较出彩的一位。年纪不大啊，我记得他应该是八三年的。然后，中戏导演系科班出身，在拍摄《送你一朵小红花》之前呢，韩延应该是执导了三部电影长片。第一部呢是一二年的《第一次》，第二部是一五年的《滚蛋吧，肿瘤君》，第三部呢是一八年的那一部《动物世界》。然后这三部电影里边呢，其中有两部就是《第一次》和《滚蛋吧，肿瘤君》，同这一次的呃《送你一朵小红花》一样，都有主角<笑>患有绝症这样的一个设定在，啊，所以其实他这次拍摄《送你一朵小红花》，我认为是轻车熟路啊。而之前他拍摄的电影里边呢，我自己最喜欢的是《动物世界》，也就是李易峰在2018年出的那一部。那一部电影呢，也是李易峰的一个转型之作。当时据说他为了《动物世界》推掉了不少电视剧的片约，潜心拿了一年半的时间去折腾这个戏。然后整个戏的票房虽然不是特别的高，但是口碑很好，尤其。它改编自日漫《赌博默示录》，郑开思的这三本漫画呢，在日本是神作级别的，有着广泛的群众基础，而且这三部都改编成了电影版。在当年《动物世界》上映之前，我其实是看了第一部和第二部的日版，挺。怎么说，挺提心吊胆的，我怕国内翻拍就给拍拍砸了。但是最后上映之后，其实是狠狠的打了我的脸。我觉得《动物世界》拍的比日本要强的太多，而且这种强大是出自于两个层面上的。第一个层面是我们在工业上边领先了整个日本，在电影工业上边。《动物世界》拍的比《赌博末世录》要强大太多，我们的特效水平啊，我们的服化道，甚至你打眼一看过去就知道，《动物世界》要比起日版精细了特别多，这是在工业上边的强大。而导演创作上边也比日版要强大，是在哪儿？韩延呢？创新性的加入了，呃，李易峰扮演的郑开思。他有幻想情节、幻想妄想症这样的一个设定。如果大家还有印象的话，应该会记得《动物世界》那部戏里边，李易峰经常会把自己幻想成一个手持双刃的小丑。每当遇到生活中自己一些难以忍受的事情的时候，小丑的人格就会出来，在幻想世界里边大杀特杀。而且最妙的地方在哪儿？虽然那些动作戏很炸裂，但是它却不血腥，它是用漫画化的处理。把敌人都变成了漫画化的怪物，然后再让小丑用双刀把他们屠戮而尽，这样的处理呢就很好的规避了审查上的风险，又给这个电影增加了刺激的动作元素啊，让观众可以更享受他的情节。所以当时《动物世界》这部电影上了之后，我就对韩延这个导演啊有了一个更强的认知，也真正记住了这个导演。然后，如果现在我们评价韩延的电影指导风格，其实我认为他肯定是一个漫画迷，因为在他电影里边。经常会出现那种漫画感，这次的送你一朵小红花其实也是一样的，里的出现了大量的幻想场景，而这些幻想场景呢，有点像漫画的分镜一样，是一幕一幕的在进行转换，而且在韩言的电影里边呢，还会出现大量的内心独白，这个。风格其实是从他第一部《第一次》里边儿，呃，就已经体现出来的。只不过，现在到了《送你一朵小红花》里边，其实有滥用的嫌疑啊。一会儿我们去讲一下它的缺点。我们现在先说优点啊，先说优点。呃，现在看到《送你一朵小红花》，相比起韩延之前执导的几部电影，我认为都是有进步的。尤其是和同类型题材的第《第一次》和《滚蛋吧，肿瘤君》去比，《第一次》我们先不聊，那是一个比较拉胯的作品，当然也是导演的第一部作品。啊，拍成那样其实也可以理解啊，但是把它放到后面两部去比，可能说是有点欺负人了。滚蛋吧，肿瘤君！其实是韩岩之前可能说大众最熟悉、票房成绩最好，也是口碑最好的一部电影。这部电影呢，改编自熊顿的同名漫画。熊顿就是一个青年漫画家，然后他本人呢，其实就是一个抗癌人士，他把自己的亲身经历改编成了这个漫画作品，当时进行连载。而在他二零一二年去世之后。韩岩呢拿到了作品的拍摄权，把这部漫画作品拍成了白百,百合出演的那部电影。那部电影上映的时候，正好是白百,百合票房号召力最强的时候。他演的小妞电影无往而不利，而《滚蛋吧，肿瘤君》那个电影其实它是个励志片来的，这是当年国内的电影市场上边一个相当稀缺的类型。虽然有《激战》还有《破风》这样的电影在，但是那两部都是以男性为主角。而且呢，是体育题材的励志片。而现在我们回顾过去，《滚蛋吧，肿瘤君》它不但是一个讲都市生活的小妞电影，而且又是小妞电影里边以女性视角去讲励志抗癌这样的一个题材的电影，绝对是当年市场上面的空白，被他给填补了。所以，他15年上映的时候就拿到了5亿多的票房成绩。而《滚蛋吧，肿瘤君》它的优点跟缺点，其实在当时看起来都挺明显的。优点就是它在绝症片里边。他不狗血，煽情呢，他也煽，但是点到为止。那部电影如果让我去评价，它是一个童话电影。滚蛋吧，肿瘤君！所有的悲伤跟欢笑全都维系在那个童话的维度里边。而且韩岩在那部戏里边，很好的展示了一个类似于拼盘一样的能力，这是夸奖啊，这是夸奖。他把韩剧、游戏、呃电影里边的各种各样的元素给融合到了一起，变成了一个类似于彩蛋集合一样的电影。本身就是一个挺有趣的尝试，而且白百,百合呢，当时在《滚蛋吧，肿瘤君》那个电影里边的表演其实是很优秀的，她本身的台词功底就很好，所以虽然《滚蛋吧，肿瘤君》里边也有大段大段的独白，但是你听起来不突兀，她很好的和熊顿这个角色融为了一体，这是当时那部电影加分的地方。而那部影片的缺点也特别明显，缺点在哪儿？就是童话，它不够接地气，它不够现实。最直白的地方，比如说像是白百,百合跟吴彦祖他们俩情感线上的处理。那完全就是一个类似于屌丝女青年的臆想啊，幻想，虽然有喜剧效果，但是它不真实。而到生活层面上面去，一个抗癌病人，就是熊顿、白百合饰演的那一位，从来不用被钱担心的，他只需要做梦就好了，把这个童话维系下去就好了。所以你看完《滚蛋吧，肿瘤君》那部电影之后，你会开心吗？会开心，但是你会觉得这好像跟你的现实没有什么关联。它不像这次的小红花一样。啊，这次小红花看完了之后，你会对自己的生活，包括对自己身边的人，以及自己所处的这个人群，跟那些少数的边缘群体有思考。这是当时的《滚蛋吧，肿瘤君》里边所不具备的。它提供的对癌症病人的这样一个，嗯，观测，其实仅仅是限于维系童话的一个基础，让人知道。OK， 这个东西是一个短暂的，马上就会结束的这样的一个故事，所以在这个故事里边，尽量是尽善尽美。但是你又因为他题材的原因不舍得给他去打低分这是当时的一个作品，它的优点跟缺点都非常明显。然后我们现在回到送你一朵小红花上面来，送你一朵小红花，很明显是在《滚蛋吧，肿瘤君》之后拍摄的一个电影，同一个导演拍摄出来的电影，技巧上面呢更成熟了。然后经不起推敲的地方呢变少了，优点有放大，缺点呢它进行了一定的弥补，当然也会有新的缺点。我们先来讲这个片子，它和《肿瘤君》一脉相承的地方在哪儿？首先就是漫画感。刚才我说过，这个片子里边呢出现了大量的主人公想象去探险的场景。这些场景特别像漫画的分镜，是一幕一幕的进行转换。而在这样一幕又一幕的转换当中，现实里他们所处于的那个场景和他们想象中去探险的场景，就形成了一个鲜明的对比。最明显的好处呢，就是直观上带来的喜剧感和反差感。这种想象中和现实中的落差，会自然而然的给观众一种快节奏的反差，让大家产生想笑的欲望。还记得电影里边有一个场景。是他们两个人幻想在撒哈拉沙漠上面探险，实际上呢，就是在一个工厂废弃的沙子堆上爬行。易烊千玺跟他说：“之前咱们去的溶洞还有一股尿骚味儿。”刘昊然就反击他：“那你怎么不说咱们俩前两天，嗯、呃，去风洞探险的时候，那风里边有一股鱼香肉丝味儿呢？”这一块其实很巧妙啊，是因为导演害怕观众反应不过来，因为他转场速度很快嘛。特地安排了男女主角这段对话，用这段对话去点醒观众。OK， 你们在这会儿该笑了，这就像是相声里边的捧哏一样，逗哏呢在前边埋伏好了，讲述大量内容，做好了铺垫，然后捧哏呢把这包袱皮儿给它撕开。哎，这个时候其实是让大家有一个反应的时间，因为可能说节奏感稍差一些的朋友，他看到这样场景的转换，他觉得哎呦好酷。但是呢，他反应不过来这个笑点，而这种处理呢，就相当精巧的点醒了这一点。这种元素的拼贴以及漫画一样的分镜转化，其实是源自于肿瘤金导演他的风格。而与之不同的地方，其实在这部电影里边也是有的。最大的不同呢，我们先说人设啊，人设上，熊顿是一个虽然身患癌症，但是幽默、向上、开朗、健康这样的一个女青年。总是能够用自己的乐观给周围的亲人、朋友，乃至是病院里边同级的患者带去一些快乐，还有笑对人生的能量。但是易烊千玺在《小红花》里边，他扮演的主角最大的特点在前期就是丧。对什么东西都提不起来兴趣，他对世界、对自己生命的看法是非常悲观的，而且因为这些悲观，他不敢付出真心，导致自己性格和人物行为上的孤僻。但偏偏是这样的手法，我认为他相比于肿瘤君正好是一个进步。为什么？因为他提供了肿瘤君童话的背景下不存在的现实感，现实的引力在《小红花》这部戏里边是真实存在的。不仅仅是因为主人公易烊千玺扮演的角色害怕自己癌症复发。不知道什么时候就会离开人世，所以不敢对陌生人放出情感。这个个体上边的一个感受的真实性，再有的话就是送你一朵小红花里边，它塑造了大量的家居生活场景，而这些场景呢，相比起肿瘤君而言，要接地气的多。虽然也有美化童话这样的元素在，但是它还是比较接地气的。我自己家里边虽然没有嗯癌症病人，但是跟我关系特别好的发小就是。呃，以前我也讲过，前几年的时候，因为这个急性白血病，呃，离开了我的那个发小。他之前呢，就是在大概14年的时候查出来的这个病，然后17年的时候离开的。中间有几年其实已经恢复的很好了，但是不知道为什么，就是前两年的夏天，呃，突然又严重了，很快就离开了我们。他们家的生活从他得病的那一天开始，就产生了极其大的变化。以前他也是和我一起上学，后来呢，虽然做不同样的工作，但是自己养活自己肯定是没有问题的。但当他得了这个病开始，首先外在上边他就变化很大，整个人呢是激增了几十斤的肉，这可能和他吃的药有关系，当然也有可能和他长期不运动有关系。性格也改变了很多。在得病之前，他是一个非常阳光、健康的大男孩，而在得病了之后呢，他就变得比较阴霾吧。尤其是和我们这些以前的发小朋友，我们每到过年过节的时候，都会去找他玩儿啊，会去家里边陪陪他，跟他打打牌，啊、呃，跟他出去溜达溜达，吃个饭什么的。但是和我们交流的时候，就很难再见到他像以前那样无忧无虑的笑容。而他家里边的情况呢，也就开始变得比较糟，因为他那个病也没有痊愈，就一直在拖着治，而他家的家情况也不是特别的好。父母两个人年纪比较大了，但是母亲呢也是辞职在家里陪着他，父亲一个人要承担家里边所有的开销以及他的呃治病的费用。那之前他还开过水滴筹，父母因为这个原因，我我不知道这个东西是好事还是坏事啊。但是也可以说，因为这毕竟是变化，父母因为他这个原因呢，呃，就开始有了信仰。他的家庭呢，就因为这件事情产生了一个非常大的变化。以至于以至于当他患病一两年之后，除了我们这些朋友，呃，那些周围的邻居都对他们家有点敬而远之的意思。所以，纵尼朵小红花这个戏，肯定它在现实层面上边是有美化的，是有修饰的，甚至是有童话意象去做的。但是，它相比起《滚蛋吧，肿瘤君》要更真实一些。这样处理我可以理解，为什么？因为这毕竟第一是一个商业片，第二它的影片类型是喜剧。它是一个励志片来的，虽然它是一个抗癌题材，这种题材的电影，它是通过抗癌这个故事，要给他人塑造出温暖的形象，给他人鼓舞精神。所以这样的电影，它有现实当中的映射，但必须要做出一定的美化来，否则的话，真让你天天看看病友群里边他们是怎么骂大夫、骂医院的吗？让你看看真实的医患关系到底是怎么样的吗？让你看看发了水滴筹之后，周围的人都是什么样的？言论什么样的词语对待他们吗？还是说，让你看看真的家里边有一个大舅的孩子得了病之后，姥姥想要卖房。然后家里边的这些其他的叔伯沈仪都是什么样的反应吗？那不可能的，这样的情节拍出了观众也不能接受。同时，他也违背了这个片子励志的初衷。然后我们说回这个片子，他在现实感表达上边优秀的地方啊，第一，他是对易烊千玺这种人群他呃生存状态的一个体现。他在这部电影里边所展示的易烊千玺早期的那种不配合、很抗拒、不愿意别人走近自己，其实是很多，尤其是。年轻的这种癌症病人，他们经常会有的一种精神状态跟心理状态。第二个有现实感，同时也是这个片子最精彩的地方，就是这片子里边穿插大量父母跟患病的孩子相处的细节，这些细节的表现是非常真实动人的。那我自己刚才不提到我身边那个朋友吗？我印象非常深的就是我从他身上真正理解到什么叫可怜天下父母心。我同学的父亲。啊，为了他，呃，得病嘛，然后要负担起整个家的家用，他母亲辞掉了全部的工作，在家陪他。然后他父亲，相比起以往，年纪已经很大了，他跟我爸妈应该是同样年纪，也得五十了。在患病的时候，还要去做很多的工作，甚至比起孩子没有得病的时候，要变得更加忙碌。这几年下来，身体也变得没有那么好。而且在和我那个发小相处的过程当中，那几年的时间里边，他们真正做到了打不还手，骂不还口。没错，打不还手，骂不还口，这都是我我们那些嗯、呃、同学的家长，他们身边都已经传遍了的事情。在我那个朋友真正去世的那一天，因为我还参加了他的葬礼，呃，当时的那个场景，就我看到他的父母，我的天啊，就我我根本就没有办法用语言去表达他们两个人的感情。而当我的同学离开了人世之后。他父母的这个精神状态，更是就没办法去表达。而在《送你一朵小红花》这个电影里边，他所表现的这个有着患癌子女的父母高亚麟和朱媛媛两个人的表演异常的真诚动人，尤其是朱媛媛扮演的母亲，在得知儿子有可能脑瘤复发之后的那一场等红绿灯的戏里。他的爆发真的是让我突然想起了那一年看《僵尸》里边的暴起镜》，而高亚麟他的表演打动我的地方，其实不是像很多人说的，啊，他和千玺有了冲突之后打了千玺一耳光那个戏份，而是他打完之后啊，找到千玺跟千玺道歉，去聊自己为什么会打千玺那一巴掌的那个时候，我在电影院里看到这个场景的时候，其实身边有不少呃。陪我一起去看这个片子的朋友吧，都哭了，尤其是女生。我自己看到这个场景的时候，也想起我母亲，啊，我母亲也打过我啊。我以前在节目里边也聊过，但是他打我是因为他真的想打我吗？那不是，他是恨我，恨我自己作践自己，恨我呢，呃，不珍惜自己。父母只会因为这个原因打你，一般的父母啊只会因为这个原因打你，咱也不敢说得太死。这种表演跟情节的设定带来的共情感，才是真正动人的。而且这样的场景，它的出现并不仅仅只是为了塑造起真实感。它不仅仅是为了煽情啊，比如说，呃，父亲打了你过来跟你道歉，很多人会理解是煽情，但这部电影它其实并不是的。刚才我说，这部电影它其实是一个励志片，讲的是男主逐渐在故事的推进中与世界和解的这样一个过程，接受自己的不同，平静地看待自己的病情，认可自己也可以勇敢地去追求自己想要的那些梦想，这样的一个过程。那电影里边出现的大量的这些呃家居的情节戏份，他跟父母相处的这些发生的事件，都是为了给他后续的人物转变去添加动机、做伏笔。比方说千玺，他前面呢虽然也知道是因为自己的病拖累了家里，母亲才需要为几块钱、为几毛钱去和小商小贩们、去和停车场的收费人员们白脸皮争论，但是他对待这些事情的处理方式是，哎妈，你有劲没劲啊？为这么几块钱，你至于吗？他是用这种言语的讥讽去保护自己。他知道是因为自己母亲才需要这样做，但他做不到安慰母亲，做不到关心母亲。这是前期易烊千玺他的一个人设。而随着时间的推进，他发现家里边，比方说桌角已经坏了很久了。然后父亲呢，因为没什么钱嘛，对吧？也没办法去换桌子，只能通过不断的在桌角垫纸屑，把这桌子放平，让他不再摇晃。又在看到父亲，呃，自己有了脑癌复发的风险之后，瞒着自己六日去开滴滴专车去挣点外快，这样的情景之后，他开始真正的会去关心父母，虽然还是用高傲或者说自尊来保护自己，比方说他会提前给父亲煮一碗面。但是他不告诉父亲，这面是给父亲煮的。但是他做的这样实际性的行动。而随着剧情继续向前推进，在我说完了那场父亲和易烊千玺他们俩的爆发激烈冲突的那场戏之后，父亲向易烊千玺道歉，他们两个人真正的解开了心结，千玺理解父亲，啊，表达了自己的愧疚。告诉了父亲自己心中所想，父亲也用自己最平实，但是却也最伟大的那种父爱亲情的爱，告诉千玺：“你永远是我的孩子，我为你付出什么都是我心甘情愿的。”这样的场景的出现是异常打动人的，这是真实的力量。人物的转变，就是因为在这些不断堆砌的细小事件当中，有了一个合理的推进。而这样的设计，在《滚蛋吧，肿瘤君》里边是非常缺少的。熊顿一开始出现的人设和结尾的人设几乎没什么区别，他永远都是那个乐观的人。所以，为什么我说《肿瘤君》它是一个童话，而《小红花》虽然也有美化的成分在，它它还是。更接地气，更有社会层面的表达，也更能让大家理解到这些边缘人群他们的生活状态，也更能鼓舞人心。然后，影片还有一个优点，我这个优点可能就是自己解读出来的优点啊，可能不对，但是大家也可以品一品。我觉得韩岩是一个很善良的人，尤其是在2020年大家过得都不好，大家都在防范疫情的这么一个基础条件下，他做出了一个。呃，很好的尝试。这个尝试就是在影片当中设计出了一些桥段，而这些桥段可以带入到我们真实的生活当中去。我记得过年的时候，我曾经做过一期节目，叫《春节四十八时辰》，里边讲过一个事儿，说很多朋友因为过年出不去嘛，然后就开始在家里边，呃，玩什么东西呢？啊，现在我们马上看到的是卧室山，诶、哎，床头风。现在大家看到的呢是衣柜盒。哎，马上我们就要走到这个浴缸海了。当时在抖音上边有很多这样的创作，我觉得刘浩存跟易烊千玺他们两个人幻想自己去探险，实际上是在他们那个呃因为病痛的折磨下没办法离开的城市里边去做的一个虚假的这么一个想象，它是来自于刚才我说的那些抖音段子，然后这种段子。它改编成电影的情节之后，大家在看的时候或多或少都能感受到。我相信或多或少，大家看到那个场景的时候，心里都会有感触，哪怕你不能理解它代表的是什么，但你大概都会有感触。感受到虽然我们现在人出不去，但是旅游卫视有个台词还是什么 slogan， 我觉得特别好，叫“身未动，心已远”，就是你不能让自己的大脑停止思考，不能让自己的想象停留在某一个场景下，让它不动了。就是我们的肉体可以被局限，但是思想却是无边界的，可以向前去奔行。就是不要让现实生活中的这些束缚禁锢住你，让你不再敢动了。这是这个电影里边做出的一种非常好的一个表达跟尝试。所以我我看到这一点的时候，我觉得嗯，我我很喜欢这个电影，就是在这儿，它评分可能没有那么高，它有缺点，但是哪怕是这么一个场景，它能够。感动很多人呢，他可以鼓舞很多人呢，哪怕这种感动跟鼓舞不会有那么多人能直观的接收到，但是呢，他心里会留下一个小小的种子。《盗梦空间》里边说的话非常好，什么东西最难被盗取？一个种子 idea， 一旦它植入了，就生根发芽。这是一个非常非常好的创意跟表达。好，接下来再说啊，就是说片子的缺点了。这个片子的缺点呢，其实不少。但是第一个要聊的缺点就是片子上演员的表演，这个演员的表演在一开场的时候就让我出戏了。不开玩笑的说，一开场的时候就让我出戏了。我知道很多人评价，呃，千玺跟刘浩存这两个演员在这部戏里边的时候，认为他们俩的光彩是多于暗淡的地方，这个我也同意。因为两个角色，你看千玺跟刘浩存，他们两个人都是两千年嘛，也就是说到现在才二十岁，两个人呢青春无敌，尤其是刘浩存。我在这个片子里边更加加深了他未来是一个可造之才的想法。我还记得关于他，我和一个朋友有过争论。我朋友说他鼻子长得不好看，那火不了。我说那你咱们俩可以赌一赌，几年之后你再看。我觉得他是一个天生的电影脸。就是他的脸能让人第一眼记住，眼睛呢是很有灵气的。老谋子选演员，尤其是女演员，好像真的有自己的一种特殊的角度跟偏执。当然，如果你仔细去看啊，比方说巩俐、章子怡、周冬雨、呃张慧雯以及这一次我们看到的，嗯刘浩存，当然还有那个是董洁吧，他们几个人其实都有相像的地方。其实都有相像的地方，就是眼睛里边都有灵气，而且他们在眉宇之间也有一些相似的地方。这些相似的地方，是现在市面上边很多女演员，哪怕你长得再漂亮也没有的，对吧？很很多女演员，哪怕你长得再漂亮也没有的，甚至。有些有这个特质的，曾经参加过张艺谋演的戏的演员，经过几年的磨练跟市场上边打拼之后，成了明星之后，他没有了这种特质。啊，大家知道我说的是谁，我就不跟大家再说太多了。我挺喜欢他的脸的，但是他现在演的戏，我真是看不出来，就是有太多的灵气跟表达。最近他不上了一电视剧，刚才节目这边我们还说嘛，我说。为什么最近这些年关于他的争论全部都是在红毯，全都是在造型，还有他就是，呃，鸡圈大佬，然后 A 里 A 气什么这个那个的，举里举气是吧？好像是这么叫，都是针对在这方面。他演戏的时候，第一次演戏的那种灵气怎么就没有了？但是刘浩存在这部戏里边，我能看到他的灵气，虽然表演上很稚嫩啊、哦，然后在这儿正好也说一嘴，在演员的表演上，很多人。因为看了《少年的你》对，对易烊千玺有很强的一个期待，包括我。但实际上，在这部《送你一朵小红花》里边，他所扮演的一航是没有《少年的你》里出彩的。《少年的你》里边的那个角色，我相信可能是和导演的调教有关系。在这部戏里边，你能明显的感觉到两个演员的台词功底不行。我为了做这期节目，我特地把《滚蛋吧，肿瘤君》又重看了一遍。我觉得白百,百合相比起这两个演员，最强的地方其实就是在于台词，因为韩岩他导的戏有大量的内心独白，这一部里边更是内心独白到滥用的这么一个地步。但是白百,百合当时因为他的台词功底比较好，而且那是一个漫画改编的作品，他其实念的很多东西都是漫画的旁白嘛。你从这一块你可以理解，就是他不突能让你自然而然的顺下来接受 ，OK， 这个东西情节是流畅的，背景音旁白在这儿，而且是来自于白百,百合，这个东西我也可以接受。但是在这一部戏里边，《送你一朵小红花》里边，台词功底真的有一点点欠缺，尤其很多情景下啊，大家可以想到李成儒第一次参加《演员请就位》第一季的时候，当时问的最多的一个问题：你们听得到或者听得清他们到底在说什么吗？如果不看字幕，这个电影里边有很多的台词，其实我是听不清千玺跟刘浩存他们俩人在讲什么的。你可以说，千玺前期的时候他是有一点点自闭啊，他心里边有一点点自卑，他不愿意放出真心，所以他在表达的时候是内敛的，是羞涩的。但是，但是哪怕到了中后期，也没有什么进步。这个台词，它并不是靠一部戏、两部戏能锻炼出的，它需要大量的时间去锻炼。少年的你那部戏里边，因为它是炸裂性质的嘛，很多表演是要你用很强的能量去演的。而这一部戏里边，除了几场戏以外，很多情景，千玺跟刘浩存他们两个人是收着的，没有那么多爆发的戏，所以就会更加体现出台词上两个人的缺点。啊，当然这，这这个缺点，我认为是以后可以慢慢弥补的因为都是新演员，哪怕是千玺，他也只演了几部戏而已，还有大把大把的时间，这么年轻，可以供他们去发挥，供他们去塑造自己。但是也必须要指出来，而且，呃，刨开这个念白之外啊，念的台词之外，有一场戏，就简直我都我当时看到的时候，我浑身鸡皮疙瘩都起来了，我觉得这是。就当时怎么能拍出来那场戏是在哪儿呢？就是在呃，张主持啊扮演大师去给这些病友群里边病患做分享，什么叫做苦尽甘来，未来会变得更好。然后刘浩存跟千玺两个人互相指责，千玺脱衣服的那场戏，这场戏里边刘浩存就有点让我看到，我天、啊，《小时代》里边那种演技。这是在过家家吗？两个青年演员就在非常茫然地执行着这个角色，而且这场戏本身加的就特别没必要。这又引出了这个电影第二个缺点啊，呃，这个电影的第二个缺点，就是因为我不知道是千玺的号召力太强了呢，还是。导演太喜欢千玺了呢，他塑造了很多没有用的细节，就是为了让千玺去表现自己。比方说，刚才我说那个张大师那场戏，就是为了让千玺脱一下衣服，展现一下身材嘛，对吧？啊，他跟呃女主角有一场矛盾，你这个矛盾用什么戏去推进不好啊？反而你用这样的形式，只是满足了千玺粉丝们对于千玺肉体的幻想。但是对于剧情上来讲，是一个灾难级的表演跟表现。你完全可以用更精明的方式去处理这场戏，然后塑造一个矛盾，让男女主角有后续相遇的机会。但导演没这么做，我只能理解为他是为了满足千玺的粉丝，然后安排了千玺脱衣服的这场戏啊，露一下上身，秀一下肌肉。这只是最过分的一场戏。除了这场戏之外，这个电影里边出现了很多非常没有用的千玺在。对着镜头微笑，在看情人这样的镜头，这不就是为了满足千玺的粉丝吗？我看完之后，我人惊了。我说，我是一个直男，我来这儿是为了看电影。当然，我也看千玺的表演。但当千玺的表演支撑不起，或者说没有做到那么好的时候，你不能用这样的方式来满足我们这些普通观众，而非千玺影迷的观众。导演，你这样的做法有点太无耻了。而且，就因为导演有这样的一个想法跟创作理念啊，他直接就导致片子走到后半段的时候，千玺的演出占了绝大部分的体量，挤压了其他人的戏份，挤压了千玺父呃，挤压了其他人的戏份。我说的其他人就是影片的女主就是刘浩存，千玺的父母在结尾的时候那段呃短视频对吧？他的拍摄最起码还给千玺塑造了一个湖光的人物角色。但是刘浩存她的病情复发之后，就相当于一个工具人被忘记了。她好不容易开导完了千玺，我操，然后女主角就没有意义了，好像明明在雨夜里边喊出过“我愿意为你放弃我自己一切的底线跟原则，只因为我喜欢你”。他喊出这样的话之后，在女主病情复发后长达半小时的剧情里边，女主几乎没出现，这是让我很不能接受的一种剧情处理。然后再说这片子最重要的一个缺点，也是最大的一个缺点，就是这个缺点让我把这个片子整体拉下来了评分，只给他六点五，非感情分呃，刨去那个感情分零点五，就是在哪儿呢？在片子到了后半段的时候，导演为了照顾自己想讨好所有人的这么一个原则，牺牲了剧本的逻辑。咱不说其他的，刘浩存前边扮演的是一个什么样的角色？是一个不断的告诉马小跳，这个世界上没有什么是你克服不了的，没有什么是你不能面对的。你要阳光积极健康的去看待你身上发生的这些事物，你要认知到自己就是一个癌症病人，然后这没什么不能去接受的。复发的风险谁都有，但你要勇敢起来。他前半段一直在给易烊千玺塑造这么一个人设，但是当刘浩存开始谈恋爱之后，就是马小远这角色喜欢上易烊千玺之后，他自己明明都开始有复发了这样一个病理性症状了，还陪着易烊千玺哎坐火车去青海，只为了去易烊千玺曾经做手术的时候脑子里边出现的那个湖波。湖泊，对，不好意思，啊，说错字了。去那个湖泊，他目标是什么？想成为易烊千玺脑子里边陪自己一起去逛的那个人。很多的这个观众，我们看到之后太感动了。年轻人的爱情啊，真挚啊，热烈呀、啊，然后愿意付出一切，生命在爱情面前都一文不值。但是这个东西跟前半是前半段的剧情里边，刘浩存扮演起的人设是完全冲突的。你让前半部分刘浩存说的那句话都变成了白纸一张，包括电影前半部分一直在塑造真实感，对不对？前半部分的真实感最大的毁灭点在哪儿？就是在最后结尾的那个平行时空出现的完美结局。一个打着现实主义题材的电影，你到了最后给我一个虚幻到不行的结局，你这是属于自打脸啊！你确实是想讨好绝大部分的观众，这我可以理解。但是你不能以牺牲剧情逻辑为代价去推进这个事儿啊！为什么那么多看过这部电影的人都说前半部分表达的很好，而到了后边四十分钟就把前边所有东西都瓦解掉了？其实就是原因在这儿。啊。虽然导演为了让大家呃就是感受不出来剧情逻辑上边的 bug， 他在后四十分钟里边添加了各种各样的彩蛋，就连岳云鹏。都给强行安排上了一个同志人设去 Q L G B T 群体这一块，我特别无语，真的是强 Q L G B T 群体。岳云鹏的伴侣是男是女，对剧情推进有任何作用吗？或者有人会反驳我说什么？易烊千玺在饭桌上捡到那个钱包，体现了易烊千玺的转变。OK， 用什么方法不能体现易烊千玺的转变啊？这个东西就是强 Q， 一方面是为了吸引 L G B T 群体的关注，另外一方面就是给大家当一个惊喜彩蛋设置在这里边去的。它本质上就是一个彩蛋的作用，并不是说导演想帮 LGBT 群体去发声。如果他想发声的话，他在里边能安排的东西太多了，就不仅仅只是让那个岳云鹏跟大家说我是因为愧疚，哎，我才建这个，或者说帮我前嗯、呃、爱人维系这个病友群。他应该要体现 LGBT 群体本身的慈悲、怜悯跟同情，对于这种边缘性、病理性群体，他的一种关怀，这才叫帮 LGBT 群体去发声，塑造他们的光辉形象，而不是像这个电影里边一样，就是在最后 cue 你一下，告诉你哦，这人原来有这样一个同性伴侣，他是这样一个身份，这东西就是强 q 给你做彩蛋用的。而且再说一个戏份，雨夜那场戏。说了之前是致敬《阳光灿烂的日子》嘛，那场戏其实蛮有意思啊，但是你经不起细琢磨。为什么说有意思，是在于啊、呃，他复刻了《阳光灿烂的日子》那段剧情，刘浩存跟易烊千玺的剧情，易烊千玺喝多了表白我喜欢你，哎呦不好意思，然后接着他就说，哎我说的是别的，然后怎么怎么样，紧接着下雨出来，下雨说这俩小孩也不知道抽什么风啊，明明都有病。下雨不进屋，非在外边聊天，不怕给自己冻坏了，怎么怎么样？这是对他自己以前扮演过的角色、经典角色，还有经典电影里边的场景的一种呃解构，对吧？绝对是好笑的。如果大家看过那个电影的话，能联想起来。但是有一个点特别经不起推敲，我不是像很多朋友们说的，说什么哎众生皆苦，然后你突然之间就没事了。我刚才说过，我挺吃导演那套鸡汤的，就是他在这片子里边，他要告诉你大家都不容易，然后希望你能振作一点，勇敢一点。他就是想做这么一鸡汤电影吧？这碗鸡汤我干，因为我日子过得确实不爽，整个二零年这东西我认。然后我知道大家都苦，但是经不起推销点在哪儿？我操，这个刘浩存他们家是福利院啊，还是还是贫民窟啊？就他们家门口连十米都不到，又有什么孙子被拐卖的，又有什么聋哑人啊？然后当那个外卖小哥天天被客人差评的，又有他这么一个癌症病人，想要什么来什么。上帝说要有光就有了光，刘昊然说要有人惨就有人惨，这韩岩简直就是一个神一般的作者，神一样的编剧，做出这么一个东西，而且。电影的前半部分也不是说一点问题都没有。刘浩存对于男主角情绪还有观念上的变化也太快了吧？究竟是什么时候刘浩存开始喜欢上易烊千玺的？我到现在都没看明白。明明前半段还说易烊千玺是妈宝，不喜欢易烊千玺呢，然后从易烊千玺家里边出来回来一趟之后，哈、啊，你关注我微博啦？你看我的视频啦，看我直播啦，然后马上回家开了一个直播，我向你道歉，就喜欢上易烊千玺了。这东西哪怕对方是易烊千玺，你这喜欢的也太快了吧？你人物上边对待他的看法这么快就从一个极端跳到另外一个极端了吗？然后中间你那个录像的视频、采访的视频你又不做了，那你做这个采访视频的初衷是什么呀？你是为了故意想过来看看易烊千玺吗？就是在前半段推进人物关系的速度太快，一点铺垫都没有。刘浩存就从一个看不上易烊千玺的人，突然变成了一个爱上易烊千玺的人，喜欢上易烊千玺的人。然后易烊千玺也特别心安理得地接受的这份感情。这让我这样的单身狗，我还没有癌症，我他妈看起来之后心里边有一千个不爽，你知道吗，直接出现了生理性反感。你这个情节对单身狗形成了一千吨的伤害，你怎么给他们鼓劲儿啊？啊，当然这是开玩笑啊，但是这一点确实是剧本上面它就不通顺的地方。韩延作为一个之前几部商业片都比较成功的导演，而且那些商业片上面其实硬性的 bug 没有这部这么多啊。这部片子它有优于《滚蛋吧肿瘤君》的地方，但是刚才我说的那些点它确实存在。韩延，他作为一个成熟的导演，他能不知道自己做的电影里边有这样的问题吗？他为什么还要这样去做？就是想快速的推进剧情，然后完成他的目标。他的目标是什么？刚才我开始的时候说了，他就是想做一碗鸡汤。所以电影可能六点五分是我给的一个评价。如果给情怀分，我再给个零点五分，肯定是值得一看的，但是没有那么优秀。过这电影，它作为一个鸡汤，是一个非常好的鼓劲儿的东西啊，适合大家现在走进电影院里边去看。只要你不对它抱有太高的期望，一定能接收到它传达的那些正能量，甚至它正能量所存在的绝对体量还要高于之前上映的那部《心灵奇旅》。这就是我对《送你一朵小红花》这部电影的评价。然后看看大家有没有什么想讨论的，我们可以在评论区里边一起去聊嘛。然后接下来啊，就是聊一下关于这个片子的争议啊，就是最近这段时间吧，大家如果有翻开豆瓣的话，其实能看到有很多人在讨论。其实就一个呃朋友吧最先发出来的，但是现在呢有不少人点赞、人转发，说呃送你一朵小红花这片子啊抄袭了《星运里的错》啊，然后列举出了这片子哪儿像哪儿像哪儿像。我这儿说一个历史典故啊，确实是历史典故，就是当年啊，有一个叫文白的大师写了一篇文章，叫什么呢？炸裂！原来《夏洛特烦恼》竟然抄袭了三十年前科波拉的这部电影，那部电影叫什么？《苏菲流转未驾驶，讲的是一个什么故事？女屌丝穿越时空回到了自己大概二十年前、三十年前年轻的时候，然后改变了历史，走上人生巅峰。我当时给的一个评价是什么呢？我说，《夏洛特烦恼》它那个剧情啊，非常的老套，老套到在全世界你能找出各种各样的片子都用了这样一个剧情模式。你就是硬说《夏洛特烦恼》抄袭了那些电影，或者说硬去对应那些电影，你也能找到相似的点。一些东西，它是一个固定的套路。当年文白那个事儿挑动了特别多的路人，然后针对于《夏洛特烦恼》那个片子啊，口水骂战不停。后来法院给判了败诉，然后《夏洛特烦恼》报他的什么是诽谤罪？我告诉大家，啊，我之前有就是嗯学过一点点的法律，虽然不多，但是稍微有那么一点点的法律知识，著作权这一块的。我不说别的问题，文白起的那个标题名儿是他最后。被判赔钱的原因，他起的什么名？刚才我念的《炸裂夏洛特烦恼》竟抄袭了，哎，三十年前的这部电影如何如何？哪怕他当时写的那篇文章写的是《夏洛特烦恼》疑似借鉴或者说疑似抄袭了，怎么怎么样的这个这么一个片子，他都不会被判输被赔钱。最合理的文章名，或者说最合理的一个抨击的手法，应该说《夏洛特烦恼》并没什么值得吹的，他撞梗了这么多和经典老电影套路相似的东西。你文章如果起这个名，一点问题都没有。他自己当时要做这个标题党，然后呢，找了一个莫须有罪，真的是莫须有的罪名。你要说别的，咱可以接受啊，就是《夏洛特烦恼》那个片子，剧情这么老套。然后有那么多经典的电影珠玉在前，哪怕他要抄啊，他也不一定是抄这什么《苏菲流转未驾驶。这种回到过去改变人生的屌丝逆袭，在网络小说里边都有多少多少的片子，多少多少本书用过了，对吧？然后《星运里的错》我完全可以套用。呃，之前《夏洛特烦恼》跟《苏菲流转未嫁时》这么一个关系，《新日里的错》应该是20几几年的作品， 2 0一几年的，对，到现在也没有十年。豆瓣上边评分多少也是七点几分。那部片子的剧情大家觉得不老套吗？就你找韩剧，找很多以前那个韩剧都能找到相似的东西啊。身患绝症，或者说刚从绝症里边病愈出来的男主角。自己呢对社会有敌视情绪，遇到乐观开朗的女主角，女主角呢也身患一点病，然后用自己乐观的情绪感染了男主角，改变了男主角看待世界的方法、看法，然后解救了男主角。最后女主角死了，就这样的戏，我我我只能说是这个写文章的人真的阅片量太少，阅片量太少，他抄一个什么样的剧情不好，而且。这种剧本因为特别多，所以它不具备，就是反正在我看来不具备抄的意义。电影最后能有一个不错的口碑，并不是说这个，呃，我说的是这个戏啊，比如说《小红花》这个戏，它能卖这么好的一个票房成绩，跟这个剧本的关系真的不大。这个剧本很老套，是导演的拍摄手法。让这个电影从一个很老套、很老套的剧情里边跳脱出来，因为它加了不少的桥段跟巧思，让这个片子有了吸引大家走进影院里边去看的这么一个欲望。独立思考，我刚才之前在做这个什么年度回顾的节目里边，我还跟大家说，要独立思考，不能说人家。有一个风头，大家立刻就跟着动了。你最起码你要看过足够多电影的话，你会对什么小红花剧情抄袭《新月里的错》这个东西嗤之以鼻。你会说这俩片子啊，剧情都太老套。《新月里的错》在那之前有那么多经典的电影，然后评分比他还高，难道送你一朵小红花就不能抄那些吗？是吧？你这这东西啊，纯粹是、哎、扯淡。所以大家安心看片理性吃瓜。别倾听，别盲从，然后自己长脑子，自己多看片儿，然后就知道的东西到底是抄袭啊，还是说剧情老套啊，还是说这他妈东西是故意有人？我现在反而是对啊、呃，很多电影上映之后啊，嗯，传出来的一些消息都持怀疑态度，或者说我自己必须得好好的研究研究，因为现在呃疫情的关系，很多公司啊舍不得花大钱去做宣传，然后在一些新媒体平台上边呢。挑动一些口碑是非，啊，给自己的片子造势，或者说给对家的片子啊踩一踩，这是非常常见的一些手段，啊，我觉得今天的节目可以到这儿了，可能有说的什么不到位的地方，大家多理解吧，谢谢大家。